0: Ballistique, le podcast des trajectoires inspirantes. Nous sommes Julien Pouget et Laurent Caputo, cofondateur
1: de 7 Colline, cabinet de conseil en management. Avec Ballistique, nous partons à la rencontre de personnes inspirantes afin de découvrir leur trajectoire. On a le plaisir de recevoir aujourd'hui Julien Morisson. Bonjour Julien. Bonjour. Bonjour Julien. Bonjour. Et pour commencer, je crois qu'on
0: a une question rituelle, Laurent. Absolument. Pour l'ensemble de nos invités sur Ballistique, on, on aime bien en démarrage leur poser la question suivante si j'ai le plaisir de te rencontrer dans un cocktail, Julien, et que je te demande de te présenter en quelques mots, tu dirais quoi? Euh,
2: je dirais que je suis un homme d'une trentaine d'années qui, après avoir un parcours de DRH, a souhaité prendre le chemin de l'entrepreneuriat qui
1: pour l'instant lui plaît pleinement. Donc effectivement, a... c'est ça qui est génial dans ton parcours, c'est qu'il y a plusieurs casquettes, on l'a vu en préparation, en échangeant ensemble, et on va les aborder toutes les unes après les autres. Pour tout bon épisode, on ne commence pas par le début, sinon ce n'est pas drôle, on commencera par le milieu et on fera un flashback. Donc le milieu, c'est évidemment ce que tu fais aujourd'hui, donc tu es président du cabinet BE. Exactement. Et euh, alors moi, au début, je voulais te poser la question, qu'est-ce que tu fais qu Que fait le cabinet BE Et Laurent était back to basics, donc je te laisse poser ta question.
0: <rire> donc moi, j'aimerais bien que tu nous éclaires sur la signification de BE. Oui. Et puis, euh, que tu nous expliques pourquoi, au regard de, de ton métier, tu as décidé de conserver le nom de cabinet. Alors pour nos auditeurs, on verra que tu as choisi une approche assez atypique pour te présenter. Mais moi, ça m'interpelle, ce nom de cabinet.
2: Alors en fait, BE, c'est bi alors, je sais qu'on le prononce parfois BE parce qu'on le voit BE, mais en fait, il faut le prononcer un peu à l'anglo-saxonne, donc c'est B, qui est vraiment l'auxiliaire être. Euh, et donc, à cette connotation avec la baseline qui est euh, pour être unique, il faut être deux. Donc, il y avait le côté pour être unique, euh, qui est un peu le symbole euh, un peu du, euh, du cas, du client qu'on accompagne. Il faut être deux et donc le deuxième être renvoyé à l'agent. Et donc, ces deux êtres remplacent par le B et le
1: E qui forment finalement euh, un tout. Super intéressant. Alors,
2: on a travaillé beaucoup, il hein, ne faut pas <rire> <le> croire.
1: Si hein. tu <rire> devais pitcher l'activité en deux mots, je crois que ça tourne autour de la notion d'agent. Est-ce que tu oui. peux nous en dire plus
2: euh, tout à fait. En fait, j'aime présenter le cabinet B en euh, disant qu'à l'instar des artistes et des sportifs qui ont un agent qui euh, les accompagne durant euh, toute leur carrière, j'ai souhaité euh, proposer là aussi un agent pour les cadres et euh, les dirigeants de manière à pouvoir répondre aux enjeux que nous traversons, qui sont quand même euh, nombreux, durant une carrière qui va durer au bas mot 40 ou 45 ans, hein, on annonce. Et, euh, et je trouvais que cet acteur, euh, si je puis utiliser euh, cette euh, comparaison, euh, faisait complètement sens.
1: Donc ce qui est spécifique, alors pour ceux qui ont vu la série 10%, ça va aider à la compréhension. Ouais. C'est vrai qu'on est sur euh, l'idée de suivre quelqu'un dans la durée et non pas de manière spot autour d'un poste où on a un chasseur de primes, un candidat qui a besoin d'un job, et les deux se rencontrent et finalement c'est une relation très brève. C'est à ce modèle-là que tu as voulu un petit peu... Euh... Exactement.
2: En fait, j'ai considéré qu'il y avait deux acteurs principaux dont on parlait beaucoup qui sont connus. Il y a soit le chasseur de tête finalement dans une carrière qui travaille pour y revenir pour euh, le client clients qui paye et donc pour l'entreprise et donc l'idée c'est de trouver naturellement les candidats idoines pour répondre à la mission et puis il y avait l'aspect du coach mais la posture du coach ne me convenait pas puisqu'elle avait cette posture un peu basse qui était dans la reformulation dans la valorisation mais moi c'est pas ça que je voulais j'avais besoin de quelqu'un qui soit actif, qui puisse me présenter des gens, qui puisse m'accompagner lorsqu'il y avait des questions juridiques euh, gérer avec moi mon réseau, peut-être me dire si je suis dans le marché pas dans le marché, est-ce que c'est le temps de partir si je veux aller en province, comment ça se passe et, et je me suis dit c'est un agent, c'est pas du tout un coach, c'est vraiment un agent donc quand on a besoin de coach on travaille avec le coach mais l'agent c'est vraiment le partenaire business qui va, qui vraiment les cadres durant toutes leurs étapes professionnelles et qui actuellement sont très sollicités, comme on peut l'imaginer.
1: Donc, effectivement, nouveau métier euh, qui part d'un constat que euh, les chasseurs de tête, peut-être, ont un rôle qui est un peu euh, daté, en tout cas, qui a eu du mal à se remettre en cause. Hein. C'est ce que tu m'as dit en préparation. Euh, on voit, il y, y a évidemment des personnes de qualité, hein, c'est ce qu'on a partagé, mais néanmoins, le, le modèle en lui-même est peut-être un peu euh, daté.
2: Les agents échangent beaucoup avec les chasseurs de tête ou les cabines de recrutement pour présenter ou représenter les talents quand ils n'échangent pas en direct avec les directeurs de ressources humaines qui sont des partenaires. Donc, on va dire que les agents euh, défendent les intérêts, euh, évidemment, de leur poulain, hein, comme, comme la série mm -hmm. 10%. Là où les euh, chasseurs de tête vont davantage représenter les intérêts des clients, l'intérêt, c'est que les deux vont échanger de manière très transparente. Probablement que le chasseur ne va pas oser dire aux candidats des informations un peu confidentielles et réciproquement aussi, et donc ils vont négocier un peu ensemble. Pourquoi je dis que le métier de la chasse de tête et du cabinet de recrutement doit être amené à changer Déjà parce que l'approche client est quand même tournée principalement vers l'entreprise, ce qui donne aussi une frustration de la part des candidats qui ont le sentiment de ne pas avoir d'informations et de retours. De deux, on ne peut pas faire fi de la digitalisation du côté numérique, de ce que nous sommes en train de traverser. Et donc naturellement, il y a des limites à l'exercice. Et de trois, soyons très clairs dans les chiffres, en management de transition, on parle de 1000 missions par an quand on cumule les top 10 des cabinets, ce qui est quand même très peu, et quand on cumule l'ensemble des cabinets de chasse, qui de recrutement, on doit être à peu près à 10-15% du marché. Donc il y a 85% des entreprises qui ne passent pas par un cabinet de recrutement ou un cabinet de chasse de tête. C'est-à-dire qu'il y a tout un marché un peu en parallèle, euh, et l'objectif, c'est aussi de pouvoir autoriser des candidats qui spontanément n'auraient pas été reçus par des entreprises, pour plein de raisons bonnes ou mauvaises, d'avoir une clé de lecture est l'agent, qui va permettre de pousser des compétences ou pouvoir pousser des profils différents.
1: Pour que nos auditeurs visualisent, si je suis en transition professionnelle, je suis suivi par un agent du cabinet B, comment ça se passe concrètement Est-ce que du coup, je vais être amené à verser une partie du salaire que tu vas m'obtenir Est-ce que c'est toi qui négocie mon salaire Quel est le... Comment ça marche
2: Actuellement, comment ça fonctionne Ça fonctionne en trois grandes étapes, trois grandes échéances. La première échéance, on va constituer ce qu'on appelle un « book ». On est assez cohérent hein,
1: avec la métaphore
2: initiée. On s'inspire beaucoup de la technique du bilan de compétences, si ce n'est qu'on va travailler notamment avec une start-up pour identifier les compétences, les valeurs, les réalisations, la rémunération. Bref, ce premier travail qui va être en général entre deux et trois mois euh, va être pris en charge par le CPF et donc c'est un premier montant inversé. À la fin de cette première étape, on a donc le boucle le projet professionnel. Mmh. Vous allez rencontrer un agent. L'agent, il a la faculté de dire « je vous prends dans mon portefeuille, parce que je crois dans votre projet » ou je ne vous crois pas dans mon portefeuille. Ça, évidemment, en général, les clients veulent savoir pourquoi. C'est la raison pour laquelle j'avais notamment fait une émission pour expliquer la reconversion, un peu réalité et mythe, pour pas non plus envoyer des gens dans des situations auxquelles l'agent dit « Non, moi, j'y crois pas du tout, donc je vous explique pourquoi. » La possibilité aussi, c'est que le client dise « Écoutez, moi, j'ai bien dessiné mon projet, finalement, je ne donne pas suite, et donc j'arrête là, et puis je reprendrai peut-être avec vous ». Euh, contact ultérieurement, ou les deux, tout de suite, c'est le cas notamment la date très rapidement, il a dit, moi, je veux un agent, je savais avec qui l'orienter, l'agent a dit, ok, moi, je vais prendre mon portefeuille, c'est ok, et donc, l'aventure commence. Donc, il y a un deuxième droit d'entrée, cette fois-ci, avec l'agent, et puis à la fin, alors, il y a plusieurs programmes, mais il y a un droit d'entrée, puis à la fin, on prend un pourcentage du futur salaire, et ensuite, on ne reprendra un, un pourcentage que lorsqu'il y aura un, un changement de job, et uniquement ça. Donc il y a un contrat d'un an, à la fin de cette année-là, bah, la prestation est terminée, soit les deux décident de poursuivre, et il n'y a pas de repaiement. Il y a uniquement quand vous déciderez de partir qu'il y aura un retiquet qui sera versé à l'agent.
1: Très original. Donc à la fois tu leverages, je, je dirais, les dispositifs euh, publics euh, comme le CPF. Alors, euh, CPF pour les gens qui ne sont pas du jargon, son, pour nos auditeurs, c'est oui. le... On va dire, ça s'appelle Compte Professionnel Formation. Compte de formation ça, professionnelle. Donc, compte de formation professionnelle. Et donc, le, on va dire, ça a eu plusieurs noms hein, de mémoire. Et oui. en gros... Avant, euh, c'était le DIF, le ouais, fameux droit individuel
2: ouais. à la formation qui a changé en, en 2004. Parce qu'on aime bien changer les choses. Sinon, les gens s'habituent, c'est pas marrant. Et donc, après, on est passé au CPF, qui n'est pas encore complètement utilisé. J'en profite, puisque vous avez la possibilité de transférer les montants jusqu'au 30 juin. C'était prévu initialement, 31 décembre. Et donc, vous avez la possibilité les transférer jusqu'au 30 juin de l'année prochaine
1: voilà, et de démarrer, pourquoi pas, un accompagnement Exactement. auprès du cabinet B en visant ça. Voilà. Exactement. C'est significatif, d'ailleurs, ces, ces montants-là, parce que c'est toujours un peu nébuleux. Est-ce que ça permet pour quelqu'un qui a... Je ne sais pas, une quarantaine d'années, euh, on trouve des sommes ou on trouve des points Comment ça se passe Alors,
2: jusqu'à une période encore récente, on va dire justement avant 2014, on était sur un crédit d'heure. Et mmh. euh, plus récemment, on a changé en monétisant, de manière à ce que la personne puisse se rendre compte du montant mmh. dont elle dispose. Chaque année, c'est un crédit d'heure de 500 euros. Et pour les personnes peu diplômées ou faiblement diplômées, le crédit est de 800 euros. Le maximum que vous pouvez avoir, c'est 5000 euros ou 8 000 euros pour les personnes qui sont un peu diplômées. Mmh. Et là, à date, ceux qui n'ont touché à rien, on va dire, dans leur portefeuille, le montant représente 3740. Et donc l'année prochaine, ça va de 500. Mais il faut bien prendre conscience qu'une euh, fois que vous aurez votre plafond, votre plafond est arrivé. Or, ce que l'on rencontre, c'est que le taux d'utilisation du CPF n'est même pas de 5% en ouais, France. C'est un oh, taux d'utilisation ouais. très faible et le nombre de personnes qui ont alimenté le fameux mmh. diff euh, parce qu'il y avait des heures, il y a 1800 euros, il faut en profiter quand même. Donc le fait de juste d'ouvrir son compte et d'alimenter ses heures d'if, donc c'est comme 1800 euros sur son compte CPF, on a seulement une personne sur cinq qui l'a fait. Donc euh, ouais, il y a un travail encore d'évangélisation ouais, en la clair.
1: matière. Ok, donc je disais effectivement, c'est très intéressant. Donc tu lèverais à la fois des dispositifs publics, également euh, les fonds propres, on va dire, des, des candidats. Et puis... Euh, Quelque part, et tu me disais aussi dans ton offre, on en reparlera, tu t'adresses aussi au DRH, tu n'as pas complètement laissé le B2B de côté puisque tu as toujours une offre outplacement. Oui, tout à fait. Donc ça, je trouve ça assez malin parce que du coup, tu, tu gardes finalement plusieurs branches dans, dans tes sources de financement. Euh, donc, donc ça, ok, c'est noté pour le, le dispositif. Combien de temps ça dure concrètement la phase où, euh, entre le moment où euh, j'ai terminé, euh, je dirais, ma, la première partie euh, financée par le CPF et. Euh, où je démarre la deuxième partie avec un agent, combien de temps ça prend généralement Alors la première étape, en fonction des formats, on a entre 2 et 4
2: mois pour constituer le boucle, les réalisations. Et une fois que cette étape est faite, vous rencontrez donc l'agent et le contrat avec l'agent est d'un an. Il n'y a pas d'autre modèle, il n'y a pas okay. 8 mois, 6 mois et il n'y a pas d'heure. Je ne voulais pas une référence, euh, j'en parlais notamment avec un avocat euh, qui, qui parfois rencontre cette difficulté du tarif horaire, qui fait peur aux gens et qui du coup ne les sollicite mmh. pas. Euh, nous, ce n'est pas ça. C'est-à-dire que vous avez appelé, alors on est disponible par WhatsApp, par SMS, enfin avec tous les de communication, mais il y a vraiment un montant fixe d'une année et, euh, et puis ensuite le fameux pourcentage dont j'ai parlé tout à l'heure. Il n'y a pas de mauvaise surprise.
0: Est-ce que tu peux nous euh, partager avec nous quelques exemples de profils caractéristiques euh, qui, euh, qui font appel hein, au service de tes agents
2: Maintenant, on commence à avoir du recul. Au démarrage, lorsque j'ai présenté l'activité, on me disait, non, mais un agent, ça va concerner uniquement des CSP+++, mm -hmm. hyper parisiens. Enfin. Et en fait, la réalité, pas vraiment. C'est-à-dire que dans l'exercice, on s'aperçoit que la majorité, euh, ce sont des trentenaires ou des tout petits cadres. On a peu de quinquagénaires, peu de vintenaires, mm -hmm. pas pour les mêmes raisons, naturellement, mm -hmm. euh, avec les deux tiers à Paris, région parisienne, ce qui est assez logique, mais quand même un bon tiers qui n'est pas euh, en, à Paris. Et on a 15-20% d'internationaux, d'Américains, de Singapour, de Hong Kong. C'est idiot, mais si demain, euh, l'un ou l'autre décide d'aller à Hong mm -hmm. Kong euh, pour réaliser de mm -hmm. nouveau euh, ses podcasts, mm -hmm. on n'a pas de point d'accroche. Donc, c'est plus compliqué de pouvoir euh, se rendre dans un pays sans avoir euh, euh, aucune information. C'est plus facile si demain, les agents, quelque part, échangent entre eux mm -hmm. ou si vous avez un agent qui connaît le marché. Et ça, ce n'est pas le bout du chasseur. Le chasseur représente uniquement ce qu'il a chez lui. Demain, si vous allez chez Centuré, il va présenter les annonces de Centuré. Bon, bah, L'agent, non. Donc, c'est plus commode. Donc, c'est pour ça que ça... Et ça, je ne l'avais pas identifié au démarrage. Oui, puis on
1: imagine, effectivement, en t'écoutant, que les grandes institutions ou les grandes entreprises qui ont des euh, internationaux qui viennent en France, quelque part, doivent les financer un petit peu, doivent les aider euh, à se trouver, à s'acclimater au marché et d'ailleurs, les conjoints aussi. Hein. J'imagine que ça concerne peut-être les conjoints aussi, parce que on sait très bien que maintenant, dans les mobilités, il bah, y a les deux qui doivent retrouver un, un travail. Donc ça, c'est un... intéressant. Effectivement, je ne l'avais pas en tête non plus. Donc ça veut dire que les agents B, euh, a priori, il y en a quelques-uns qui euh, maîtrisent les langues de Shakespeare, c'est ça Exactement. Voilà.
2: C'est une nécessité. On, on pourra en reparler, mais c'est vrai que l'une des singularités, c'est que ce métier-là, que j'ai créé Ex Tino, il euh, n'y a pas de formation stricto sensu euh, telle qu'il existe. Moi, je suis à la base juriste, mais... Euh, donc forcément Cola, on, on fonctionne aussi en mmh. faisant des profils les profils des agents d'ailleurs sont, sont différents euh, dans l'équipe, certains de par leur passé parlent anglais parfaitement d'autres pas du tout parce que ça s'y prêtait pas mais ils apportent autre chose en termes de, de profil
1: comment est-ce que tu t'organises pour faire un match euh, ça ça me questionne, c'est à dire quand on regarde pour ceux qui ont regardé la série 10% on voit bien que le style des agents est éminemment différent, mmh. à l'image de celui des artistes qui n'a rien à voir avec les sympas les capricieux, les expansifs les taciturnes J'imagine que tu as la même notion de match qui doit exister ouais. pour, entre euh, tes candidats et tes agents. Qu'est-ce qui fait la répartition Est-ce que c'est toi qui euh, fais les paires, les binômes ou que euh... Alors,
2: on essaye pour des circonstances de, de la cause de fonctionner par secteur idéalement euh, ou par métier. Alors, à ce stade, on, est, on, est pas, on en est quand même quelque part un peu au début de l'aventure et euh, il va y avoir quelqu'un qui est spécialisé dans le domaine plus du luxe retail, quelqu'un plus en pharma, plus en industrie. Donc, je vais un peu orienter à la fin de cette fameuse book en fonction des pratiques dans lesquelles l'agent est le plus à l'aise. Et c'est important de l'avoir en tête parce que généralement, il a quand même son réseau à lui qui est autour, qui gravite dans ce réseau-là. Parfois, bien sûr, on peut avoir quelqu'un qui sort un peu du, de la mécanique, mais parce que l'agent a un coup de cœur ou parce que ce n'est pas bloquant. Mais pour l'instant, je vais essayer d'avoir ce mode de fonctionnement.
1: Est-ce que le, la relation que va avoir l'agent avec un DRH c'est une question naïve que je pose. Est-ce qu'elle est fondamentalement différente de celle qu'un chasseur euh, de confiance peut avoir vis-à-vis d'un DRH C'est-à-dire que les, les chasseurs, souvent, ont leur réseau, leur, euh, connaissent les DRH de leur secteur, de leur practice, et vont finalement, avec euh, sous le bras, quelques bons candidats euh, qui connaissent et vont euh, pitcher un peu, euh, comme pourrait le faire un agent vis-à-vis d'un artiste. Est-ce que, euh, là aussi, dans cette relation-là, tu as renouvelé l'exercice ou est-ce que là, ça reste quand même... Euh, des présentations de euh, euh, talents fait à des décideurs RH Il y a deux choses. Il y a la manière de travailler
2: avec les, euh, les chasseurs,
1: où euh, ce que l'on fait, c'est il y a deux mécaniques.
2: Soit on identifie des offres, un peu classiquement. La seule différence, c'est que nous, on est sûr d'avoir un retour. Et on appelle nos partenaires et on dit « voilà, j'ai euh, Tartampion qui colle parfaitement, est-ce que tu me donnes un brief. et on mmh. échange. On fait un point de manière hebdomadaire avec deux, trois chasseurs de tête à qui on fait un check pour voir un peu les offres qu'il a à date. Et... Je suis très content, ça s'est plutôt très bien déroulé. Et vraiment, globalement, pas tous, on pourrait y revenir, mais pas tous, euh, ils jouent bien le jeu, d'échanger avec nous, donner une vraie réalité de marché. Et en fait, c'est là aussi, on s'est aperçu que les chasseurs étaient très seuls. Et on est quelque part, et ils nous demandent parfois de savoir comment on va le marché par nous. Puisque nous, on a accès finalement à, au marché complet. Et parfois, ils disent, est -ce est nous disent est qu est, est-ce est -ce que c'est nous Est-ce que c'est compliqué que pour nous On a des chasseurs qui c'est difficile. Comment vous supportez d'autres secteurs Et qu'est-ce que tu penses Si on allait vers là, ils nous demandent parfois d'avoir des opinions. Hein, est-ce que je devrais développer telle practice On en voit parfois qui s'inscrivent à des webinaires qui, après, nous appellent. Je travaille vers ta secteur, ce secteur. Qu'est-ce que tu en penses À nous, c'est quand même très, très rigolo. Pour, pour les DRH, je dirais que l'exercice est plus, est plus récent et surtout, à la différence, et j'ai assez là où pour l'instant la, la limite est, les artistes sont fiers de, mmh. de parler de leur agent. J'en suis pas complètement à ce niveau-là. Euh, en France, souvent, l'agent peut être perçu comme euh, on traverse une difficulté ou une sorte d'avocat bis, ce qui n'est pas du tout notre positionnement. Hein, pour mmh, le coup. Donc, ça veut dire qu'en termes de témoignage, quand on réfléchit au témoignage, on n'est pas comme parfois, on peut voir dans 10%, la personne doit être son agent de manière naturelle. Mmh. On n'en est pas là, ça viendra. C'est une question de moi, ça viendra. On a des gens qui vont dire, bien sûr, avec les influenceurs, il n'y a aucun sujet. Ils, nous, ils parlent de nous très facilement. Pour, pour les cadres, c'est moins le cas, mais on sent que petit à petit, les choses commencent à s'amorcer. En revanche, ce qui est plutôt intéressant vis-à-vis -vis des DRH, c'est que souvent, les DRH, quand moi j'échange avec eux, pour avoir été moi-même à ce poste-là, disent les chasseurs ne nous appellent que pour nous vendre leurs prestations, souvent. Ils nous voient que comme euh, des. Bon, enfin, à un moment donné, nous aussi, on a envie de partir quand même. Donc, je dirais qu'ils vont avoir tendance à nous écouter et ils jouent le jeu euh, de donner un retour interne très compliqué. Si demain vous postulez, par exemple chez Clarins. Vos capacités à avoir un retour, ça va être compliqué. Ben, le rôle de l'agent, c'est de faire son max pour essayer d'avoir un retour, de comprendre la culture. Et ça, ça vaut de cher parce que foncièrement vous n'avez pas de retour. Donc, c'est ça là-dessus où on combat. On avance, on pousse. Et après, une fois que nos clients sont en poste, ou ils sont toujours d'ailleurs, vont être davantage. Ils savent, Ils ont pris la mécanique. Donc, quand on parle de quelqu'un ils vont forcément nous faire un retour. Parce qu'ils savent que eux-mêmes, quand ils en auront besoin, on le fera dans l'autre
0: sens. C'est ah, extrêmement intéressant. Euh, du coup, la question que je me pose, c'est comment, euh, en tant que président du cabinet B, tu choisis les agents qui vont te rejoindre et qui vont travailler avec toi. Et qui vont, d'une certaine manière, incarner ce que tu, euh, tu as partagé avec nous comme euh, identité de ton cabinet
2: Il y a plusieurs critères qui vont rentrer en ligne de compte. Après, parfois aussi, comme un entrepreneur, on fait des tests parce que je n'ai pas un avis euh, trop arrêté. En tout cas, j'essaie de ne pas trop l'avoir, de ne pas avoir trop de biais. J'en ai hein, forcément, mais de ne pas en avoir de trop. J'ai essayé plusieurs typologies de profils. J'ai essayé des RH, vraiment des DRH un peu traditionnels, chasseurs de tête, euh, euh, des profils un peu plus commerciaux, des profils de l'outplacement, pour voir à peu près comment les gens s'intégraient. Assez vite, j'ai pu sortir des tendances. C'est-à-dire quelqu'un quelqu qui a un profil commercial, il a un profil quand même relationnel. Donc, je dirais que c'est moins compliqué, une fois que vous avez ce, ce, ce talent relationnel, parce que nous, c'est la pâte humaine. Hein. Et puis, il faut avoir une confiance. Nos clients nous font une confiance aveugle, hein. vraiment. Ils nous, il nous donnent un nombre d'informations extrêmement confidentielles. Donc, le, le profil commercial, c'est quelqu'un qui va mettre un peu à l'aise. Donc, je dirais que c'est des profils qui globalement fonctionnent et après, ils apprennent un peu l'air Les profils ensuite de chasse, eux, vont connaître davantage de la mécanique euh, d'entreprises de chasse et vont faire des conseils mais souvent s'arrête au recrutement. Or l'agence ce n'est pas que du positionnement euh, pas que trouver un travail c'est travailler sur le réseau, avoir des conseils donc il faut sortir d'une zone qui est parfois de confort c'est pas évident. Sur la partie RH euh, je dirais que j'ai un œil maintenant cette fois-ci plus critique mm -hmm. puisque souvent les RH euh, en tout cas avec ceux avec qui on a pu essayer confondent le fait d'avoir un client euh, avec un salarié et c'est pas votre salarié vous lui devez des comptes, vous lui devez des comptes rendus, vous devez expliquer ce que vous avez fait. Euh, vous ne pouvez pas vous contenter d'avoir un café pour dire, un peu comme vous le faisiez quand vous étiez en poste. Et ça, on peut mesurer que quand on est DRH, on n'a pas ce rapport client-là. Je ne tombe pas de je j'ai été moi-même, mais foncièrement, j'ai un avis. Euh... Alors, il y a toujours des contre-exemples. Là, j'étais avec quelqu'un la semaine dernière avec qui j'ai un échange dans la semaine. Euh, je lui ai dit, est-ce que tu connais quelqu'un qui pourrait être agent Elle m'a dit, bah, moi, ça m'intéresse, ton truc-là. Et elle était DRH, et je pense qu'elle s'y prêterait très, très bien. Parce qu'elle a fait un pivot complètement de métier. Et elle serait, à mon avis, super. Donc, euh, je, je croise les doigts, mais si elle m'écoute. Mais, euh, mais pour le coup, euh, pour fur et à mesure, je pense qu'il y a aussi des profils totalement différents. Il pourrait y avoir un ancien directeur financier qui connaît bien de l'intérieur et qui dit Moi, j'ai un bon relationnel. Parce que naturellement, hein, il y en a qui ont des très bons relationnels qui vont dire Moi, je vais être à l'aise pour devenir agent. Et, et je suis à l'aise pour les représenter. Et, et on a vraiment, quand on regarde la série 10%, c'est un peu ça. C'est-à-dire, si je montrais mmh. les textos qu'on a, etc., il y a des clins d'œil assez rigolo. C'est vrai, ils nous appellent des heures pas possibles. Mais il y a vraiment cet rapport très proche qui est très sympa. On construit avec eux des choses, et c'est toujours euh, « on, on ». A, on a signé le contrat, on s'est fait virer. Mais c'est « on ». Moi, je suis avec eux, pour le coup.
1: Alors, tu parles de pivot, euh, justement, bah, je ne résiste pas, du coup, quand on regarde ta trajectoire, tu as fait un joli pivot, puisque quand on s'est connu, effectivement, tu étais DRH, mmh. dans une entreprise euh, d'un grand groupe, la partie logistique, hein, ouais. euh, assez loin, finalement, du rôle que tu assumes aujourd'hui d'entrepreneur. Forcément, je me pose la question, qu'est-ce qui fait que tu as pivoté aussi radicalement Est-ce que tu es plus heureux aujourd'hui D'abord, pourquoi est-ce que tu as changé de trajectoire
2: Pour deux raisons majeures. La première raison, c'est que me titiller durant ma dernière expérience, le fait de vouloir me mettre à mon compte, puisque durant cette dernière expérience de DRH, après je reviendrai un peu sur les précédentes, sans langue de bois idéalement, euh, j'ai euh, apprécié le fait de pouvoir commercialiser des, des, des produits, d'aller dans des hôtels où on présentait des produits cosmétiques, de participer à la stratégie, mais vraiment, mmh. euh, y compris même sur euh, la conception euh, d'espaces de vente. C'est quand même beaucoup plus rigolo, en tout cas ça m'amusait plus moi, que uniquement faire des contrats, des payes et des partenaires sociaux. Je le faisais. Mais ça, voilà, ça m'épanouissait moins. Après, j'aime beaucoup l'intellect juridique et c'est toujours un truc que j'aime, donc je, je le fais sans trop me forcer. Mais ça me plaisait euh, un petit peu moins. Je me suis dit, c'est maintenant, je préfère le faire avec un concept, une idée plutôt que d'attendre et un peu de, voilà, de vaciller. Sur la partie vraiment des ressources humaines, je dirais que le métier il a aussi beaucoup évolué et euh, je ne m'y retrouvais pas forcément... Euh, ou plus forcément la matière, et je trouve que de plus en plus, il y avait un décalage entre euh, les propos qui devaient être assumés en public et la réalité, en faisant croire que des sujets en étaient, ou des enjeux en étaient, que ça n'était pas le cas. Ça commençait à me poser problème. Et le deuxième problème que commençait à arriver, c'était que j'avais du mal à faire des jolies histoires euh, sur des choses qui n'étaient pas des jolies histoires, euh, de harcèlement, de discrimination, etc., avec qui, on va dire ça un peu pudiquement, il enfin, fallait globalement fermer les yeux. Et euh, je ne pouvais pas m'empêcher de me dire « ces gens que je vois là ». Ils sont quand même tout seuls. Ils ne vont pas appeler un coach, hein, clairement. L'avocat, pour eux, parce que j'ai une cliente qui est comme ça, donc elle m'appelle moi d'abord. Pour l'avocat, il y a toujours la côté un peu lourd, un peu, un peu procédural, qui n'est quand même pas toujours évident. Je me suis dit, mais ces gens-là, finalement, sont quand même assez seuls. Et je pense que je serais probablement plus utile. Et j'aurais de cette liberté de ton. En entreprise, je n'avais pas de liberté de ton. Parce que les propos peuvent être réutilisés. Parce qu'il faut être d'un côté ou de l'autre. C'est un peu comme ça. Et je n'avais pas, pas le temps de réfléchir. J'avais pas le temps de construire à moyen terme. Je ne pouvais pas le faire. Donc, je me suis dit, autant que je puisse réutiliser cet arc pour le proposer ailleurs au sein d'une autre organisation avec, une, avec un œil d'ex-interne euh, au sein de l'organisation. Et parfois, je suis toujours étonné. Parce que nous, on n'est que sur des cadres, je ne l'ai pas précisé, mais principalement sur des cadres et des cadres SUP, je suis parfois étonné de, de, parfois de la suranalyse qu'ils peuvent avoir. Parfois, je leur dis, non, mais attends, ça, c'est peut-être juste un oubli, c'est normal, le temps des choses est différent, parce que j'ai été en interne. Donc, je, je pense être aussi des de bons conseils en la matière, plutôt qu'éviter que parfois, ça parte dans tous les sens. Donc, c'est vraiment ce qui a expliqué le pivot, ce sont ces, euh, cette conjugaison des deux.
1: Et ce qu'il n'y a pas aussi, et je me permets de le dire, je trouve que quand je t'ai vu dans ton rôle de DRH adjoint, j'ai l'impression que tu t'éclatais beaucoup moins bien. Et donc, il y a la notion de fun et qui est aussi liée à l'entrepreneuriat, à la bande que tu peux constituer de gens qui t'entourent j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de fun dans ton actualité professionnelle que celle que tu pouvais en avoir à l'époque. Ah bah c'est sans comme une mesure, hein. ça c'est sûr. Que là on s'amuse même plus. <rire> un petit que... coucou à tes anciens <rire> oui, employeurs. Oui, oui. Non mais en plus, qui est... ce qui... Ce qui... ils se reconnaîtront, ils
2: adorent. Mais en plus j'ai toujours gardé d'excellents contacts quand moi j'étais chez Bolloré avec mon, mon... mon ex-DRH qui avait toujours tendance à dire que j'étais un DRH très atypique, ce qui n'était pas complètement faux. Moi je me suis beaucoup amusé, je dirais que je me suis presque plus amusé lorsque j'étais au début de ma carrière, au tout au début, quand j'étais responsable RH parce que j'avais une proximité terrain, j'avais le sentiment de pouvoir euh, agir dans le quotidien des gens, ouais. y compris des responsables et des directeurs avec qui je travaillais. Je dirais que ça a été moins marrant quand je suis arrivé au siège, où là, c'était des enjeux politiques pénibles, c'était des postures, il fallait faire semblant. Oh Franchement, ce n'était pas tant dans les chiffres, parce que ça, j'apprécie plutôt, mais le côté, il faut promouvoir machin, parce qu'on ne sait pas d'où elle sort, mais enfin, manifestement, elle a une bonne tête, donc on va la mettre là, super. Ou là, on fait comme si on n'avait pas bien compris le problème de la boîte, donc surtout, vous faire comme s'il si ne fallait pas le traiter, mais froncer les yeux très fort pour faire comme si on allait traiter le sujet. Bon, j'avoue que ça m'amusait beaucoup, beaucoup moins bien que ce que je faisais par le passé. Et c'est vrai que là, pourquoi ça m'amuse Un, parce que je travaille avec les gens avec qui j'ai envie de travailler, c'est quand même un luxe international, faut dire ce qui est. Deux, on a un champ des possibles. C'est-à-dire que ce qui est plutôt rigolo, c'est que parfois, on tente un truc, ça ne marche pas. Mais j'ai pas besoin de demander 50 validations. j'ai pas besoin d'attendre la validation euh, du marketing, de la commerciale. De... Alors ça, c'est pas ton job. Alors le grand truc, c'est pas ta tâche. C'est intéressant. Là, je n'ai pas ça. Et je rencontre des gens avec qui on peut établir des, des projets, des échanges, comme celui de, de, de cet après-midi, euh, d'ailleurs, que je n'aurais pas pu faire ailleurs, parce qu'il aurait fallu que je demande l'autorisation de dire comme. Et, et donc ça, au quotidien, c'est pénible, et je trouve qu'il y a un côté très décalé. En 2020, ce genre de fonctionnement qui, d'ailleurs, agace aussi
1: les clients avec qui je peux, euh, que je peux représenter. Oh, c'est hyper intéressant ce que tu dis, nous, on le retrouve, hein. c'est vrai que les décideurs RH. Alors, ce qui est, ce qui est marrant, c'est qu'ils sont assez conscients de ce que tu décris, c'est-à-dire que tout en étant dedans, finalement, il réalise. Et nous, on le voit, c'est une anecdote qu'on peut partager, Laurent. Une fois, on a eu dans un séminaire, un DRH qui a dit, ben voilà, moi, il a donné son paraffeur, il a montré son paraffeur à la, à la caméra. Il a dit, ben voilà, concrètement, toutes les signatures que je dois obtenir pour mettre en place, et je crois qu'il y en avait, 7 ou 8. Donc, ce n'était pas du pipeau. Et donc, quand il disait, c'est difficile dans les grandes boîtes, finalement, d'avoir du jeu de jambes, de l'agilité, là, c'est très concret et effectivement, c'est assez triste, je trouve, pour eux d'être conscients de ces limites-là et en même temps d'être un peu enfermés. donc Je comprends bien que tu aies voulu prendre la tangente et être plus libre dans tes créations et tes partenaires de jeu.
2: J'en profite hein, pour l'instant, <rire> en tout cas. Hein. J'espère que dans 10 ans, on ne dira pas « il nous a foutu des procédures partout, c'est insupportable, il a fait exactement ce qu'il ne voulait pas ». J'espère qu'on n'arrivera pas à ça, mais... C'est vrai que je pense qu'on est aussi dans un moment où de plus en plus, on parle de reconversion, de changement de secteur, de changement organisationnel et que ce n'est pas pour rien que les startups ont aussi pu séduire une nouvelle génération qui attend aussi autre chose une, du management. Une hiérarchie, des silotés. Ce n'est pas parce que j'ai fait des études en marketing que toute ma vie je ferai du marketing. Il y a cette envie-là et paradoxalement, alors je ne suis pas polémiquer, mais on en parle un peu avec le télétravail. On a un management un peu désuet en France, hein, donc très présentéiste, un peu caricatural, un peu vieillissant aussi parfois et euh, qui s'accroche quand même à une époque qui n'est plus. Donc naturellement, qu'est-ce qui se passe bah, Vous essayez de sortir. Alors il y a des projets qui sont super bien faits, euh, par exemple l'intrapreneuriat qui se dessine au sein d'entreprises qui sont très bien. On a parfois des incubateurs parce que faut un j'avais pas te dire parfois ça un peu conscience, mais euh, on investit euh, des, des, des endroits où on met des, des plus jeunes avec, euh, pour, pour brainstormer sur des, sur des sujets euh, pour essayer d'oxygéner mais je dirais que tout ce monde là est conscient et en même temps se tient, c'est très paradoxal et euh, j'ai fait deux grands groupes, hein, un dans le luxe et un dans le transport, il euh, y a une conscience des choses parce que ce sont des gens intelligents, ça c'est très clair hein, je ne travaille principalement qu'avec des gens qui, hein, qui sont intelligents, mais par un phénomène miraculeux, je dirais que c'est un peu comme dans le Mikado, le premier qui bouge a perdu, et donc partant de ce principe là, vous avez parfois plus à perdre en étant à l'extérieur qu'en étant à l'intérieur. Et donc, vous allez mettre toute votre faculté à essayer de ne pas faire bouger les choses, mais en même temps, donner l'illusion que ça bouge. Donc, vous donnez complètement schizophrène et vous dites, il y a un truc qui se passe là, mais je ne sais pas ce qui se passe. Et au bout d'un an, ça rend fou. Et donc, moi, j'ai pu rendre, voir des gens qui, petit à petit, devenaient euh, complètement névrosés. C'est pas pour rien que malgré toute la bienveillance dont on parle ou euh, toute la qualité dont on parle, le taux d'absentéisme augmente plus, le taux de turnover augmente plus. Euh, le taux de départ euh, euh, augmente plus, c'est bien que ça répond aussi à d'autres attentes.
1: Oui, et on peut même prolonger ce que tu dis aussi sur les startups, c'est-à-dire que pour avoir Laurent et moi euh, créé une entreprise et, et, et quelques-unes autres euh, en ce qui me concerne pas avant, j'ai vraiment l'impression que les jeunes qui aujourd'hui créent des boîtes, il y a une partie d'entre eux qui sont réellement avec des aspirations d'entrepreneurs, des idées, etc. Et il faut être honnête, il y a une partie de gens qui fuient mmh. l'entreprise telle qu'elle est, le management archaïque que tu décris. Il faut distinguer, je dirais, ceux qui fuient et ceux qui veulent créer. Et il y a quand même beaucoup qui fuient, il hein, faut reconnaître. Tu parlais justement de, de mode de management, je ne résiste pas à te poser une question puisque j'ai regardé la série 10% et alors il y a plusieurs patrons d'agence, mais <rire> ils ont un caractère parfois un petit peu difficile, on va le formuler comme ça. Toi, comment est-ce que tes équipes te décriraient en termes de management Je pense
2: qu'elles me décriraient comme quelqu'un de créatif, qui a beaucoup d'idées, qui dit les choses. Euh, j'ai l'honnêteté quand je sais que je vais euh, biaiser les décisions de ne pas être dans la pièce, parce que je sais que ça n'aura aucun intérêt et que je vais automatiquement, par ma présence, les gens ne vont pas me dire les choses, donc je préfère leur dire, mais faites sans moi. Et puis après, je regarderai, mais sinon, ma présence seule, comme partout, biaise. Et je trop vu, ça. Donc du coup, j'ai tendance à ne pas être présent, c'est parfois un peu plus mal, par ailleurs. Qui est très réactif, peut-être euh, organisé aussi. Je dirais que c'est principalement ça qu'elle pourrait dire, avec du tempérament. Euh, mais je... Je pense qu'il en faut aussi un peu quand on se met à son compte et je dirais que c'est toujours un peu difficile de trouver la, le milieu entre avoir suffisamment de caractère parce que quelque part, c'est ce qui donne envie aux gens de vous rejoindre dans ce projet entrepreneurial mmh. et pas non plus de tomber dans l'écueil que moi, j'ai pu observer. On devient caractériel et un peu autocratique qui, moi, m'a fait révulser finalement l'entreprise avec des gens qui, euh, c'était un peu, c'est moi qui décide et si c'est pas content, tu vas dehors, quoi. Et en fait, je ne suis pas comme ça, mais, mais pour le coup, euh, ce n'est pas si facile de trouver le borderline. Et donc, moi, ma tactique, qu'est-ce qu'elle est? -ce qu quand je sais que je vais vraiment prendre une décision, ou va me dire, bah, c'est quoi Je préfère m'abstenir et de ne pas
0: être présent. Ça, c'est extrêmement intéressant. Finalement, c'est le, le management par l'absence à certains moments, consciente, choisie pour laisser de la place à tes équipes pour exister. Finalement, ça me rappelle un, un ancien président d'un groupe que j'ai connu qui, euh, qui avait ce discours qu'il faisait malheureusement assez peu. Mais effectivement, tu vois, le, le fait de laisser cette place-là, ça permet à tes, à tes équipes d'exister et et de prendre en main leur destin. Donc ça, c'est courageux quand on est entrepreneur comme toi, de s'autoriser à prendre ce pas de recul, cette distance, pour que tes équipes existent. Comment tu vis des moments justement de retrait Les moments de retrait, euh, j'y dirais plutôt
2: bien. Et parfois, je, je m'étonne. Alors j'ai aussi, euh, je pense qu'on en parlera dans le cas de l'autre e entreprise, un associé qui est totalement différent de moi. C'est là où je vois quand même, alors je ne sais pas si c'est la maturité ou la sagesse, parfois j'ai l'honnêteté de me dire, j'aurais pris cette décision et c'était une connerie. J'aurais pas dû la non. prendre, et, et tant mieux qu'il l'ait pris sans moi. Parce que quand on a fait un groupe, moi j'ai fait des études en droit, euh, je suis à Paris en plus, euh, je suis dans certains réseaux, j'ai un, un biais cognitif fort et qui parfois est, 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 est un truc qui est très bon parce qu'évidemment, je veux dire j'avais et il y a parfois dans des rédactions. Moi je l'ai vu notamment avec euh, Geoffrey qui est en charge de la communication, qui va nous mettre des smileys, des trucs, des bidules partout. Spontanément une partie de moi va me dire vu la clientèle ça va un peu, voilà, ça va pas le faire, ils vont se dire qu'est-ce que c'est que ce tuberlu. Mais j'ai laissé faire. La newsletter j'ai dit t'as carte blanche. Moi, je, je te valide de toute façon ce que tu. Ah, sauf si je vois un truc qui est vraiment pas OK, mais mmh. je valide. Et les échos étaient super bons. Et si j'étais intervenu moi, j'aurais certainement même pas eu d'écho du tout. Et donc, à partir du moment où on laisse une fois, deux fois, trois fois, la quatrième mmh. fois, on se dit ah, vas-y, fais. Fais, oh, parce qu'en fait, pour le coup, j'apporte pas grand chose. Moi, je te sors l'idée, après tu le mets. Et en fait, on s'aperçoit que quand on fait confiance, alors sauf à tomber sur quelqu'un qui est complètement cinglé, hein. mmh. et quand on fait confiance, les gens au contraire se disent il me fait confiance, je peux pas le décevoir, donc je vais faire le maximum pour que ça se passe bien. Et la majorité des cas, ça se passe comme ça.
0: Ouais, super intéressant c'est passionnant pour nos auditeurs je trouve ça extrêmement inspirant donc le management par l'absence libère mmh. de la place génère de la confiance et quand je suis dans une position de confiance donnée par mon manager bah, je vais prendre la responsabilité de livrer quelque chose qui est extrêmement qualitatif donc ça Vraie bonne pratique à partager dans vos entreprises pour ceux qui nous écoutent.
1: Ok, je suis d'accord. <rire> je ne peux pas dire autre chose, on le vit tous les jours. Ce qui, est... Alors, ce qui était passionnant aussi quand on a préparé, c'est que tu as plusieurs activités, plusieurs casquettes. Et ça, ce n'est pas si courant en France. Donc, euh, généralement, c'est des profils qui ne sont pas spécialement appréciés d'ailleurs en entreprise. On vous dit qu'il euh, faut être spécialisé, hein, avoir... ce n'est pas votre métier, c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure. Euh, toi, bah, voilà, tu as, as créé aussi donc, cette agence qui s'appelle Les Années Folles, mmh. euh, qui est une agence de leader d'opinion. Donc là, pareil, il faut un peu évangéliser nos auditeurs. Qu'est-ce que c'est qu'une agence de leader d'opinion
2: Pour la petite histoire, ce qui était rigolo, c'est que l'année dernière, donc, en tout début d'année, lorsque j'ai créé le cabinet B, deux personnes sur LinkedIn qui me contactent en me disant, écoutez, vous avez créé ce métier d'agent, moi ça m'intéresse, une communauté, est-ce que vous ne voudriez pas me représenter Puis sur le coup, je me suis dit, bah, c'est très gentil, merci beaucoup, mais enfin, ce pas tout à fait de business model. Puis une deuxième... J'avais quand même enregistré, mais parallèlement à ça, euh, j'ai des cabinets de chasse de tête, DRH, euh, qui me disent, nous, on essaie de, de se donner de la visibilité sur LinkedIn, et on ne sait pas comment faire, est-ce que vous auriez des idées Et ça a fait assez vite tilt, je me dis, donc j'ai des gens qui ont une communauté, qui ne savent pas la valoriser, j'ai des gens qui ont un vrai savoir-faire, mais qui, qui n'arrivent pas à se donner une visibilité, donc il y a peut-être un truc à faire. Et donc, j'ai pris contact avec euh, quelqu'un de mon, mon réseau, euh, Clifford, avec qui euh, j'avais partagé, qui était dans le recrutement digital pendant plusieurs années à qui je partage ça en disant voilà moi je suis pas un spécialiste en digital par contre j'ai ce projet de mettre en adéquation des euh, leaders d'opinion qui sont si je grossis un peu le trait des influenceurs c'est-à-dire des personnes qui ont une communauté importante sur LinkedIn mais par du contenu euh, pas parce qu'ils ont pris trois photos, hein, ce n'est pas du tout l'esprit de LinkedIn, avec des entreprises qui elles ont besoin de se donner cette visibilité-là et donc on s'est associé pour créer justement euh, les années folles durant cette période estivale de confinement qui finalement a été aussi profitable parfois, euh, pour mettre en lien justement ces deux, ces deux personnes et c'est plutôt très rigolo puisque là, les influenceurs eux, assument parfaitement d'avoir un agent il oui. n'y a aucun problème. Ils sont même plutôt très fiers de venir euh, « Voyez ça avec Julien, voyez ça avec Julien ». Et c'est très rigolo parce que ça va même toucher à plein d'activités et de rentrer dans les stratégies des entreprises très vite. Pareil, euh, ça avant donc des que maintenant je peux le dire, on n'est on on est pas business partner. Ça invente un peu une histoire, hein, mais on n'est pas business partner. Quand on intervient sur des prix, sur des stratégies, sur des visions à 3 ans, 5 ans avec le dirigeant, oui, là, oui, effectivement. Et donc, on va co-construire avec euh, les dirigeants d'entreprise PME indépendants, plus grandes, mmh. euh, une stratégie de visibilité avec une collaboration avec euh, l'un de nos leaders d'opinion.
1: Oui, sur, sur les années folles, moi, il y a une question que je me posais c'est euh, la pratique de LinkedIn. Euh, on, moi, je vois effectivement l'activité, et puis je vois l'évolution, et tu la constates aussi, et en préparation, on a eu un certain nombre de raisonnements communs et de constats communs sur l'évolution de ce réseau social. Parmi ces évolutions, il y a une évolution qui n'est pas très réjouissante, c'est ce que euh, tu appelles, ou appelle, je ne sais plus qui a trouvé l'expression, le, un peu la Facebookisation de, de LinkedIn, où il euh, y a beaucoup d'histoires euh, un peu euh, « bisounours euh, », oui. de storytelling dont on ne sait pas très bien si c'est vrai ou pas, mais en tout cas ça, ça arrache toujours une larme. Alors je sais que tu partages ce constat et comment est-ce que tu le, le formulerais Qu'est-ce qui explique ça Pourquoi est-ce qu'on est finalement en train de se Facebookiser sur LinkedIn Le
2: faussement inspirant, le hashtag faussement inspirant comme j'aime parfois l'écrire. Je pense que déjà le rachat ne serait-ce que par le système d'algo par Microsoft en 2016 explique aussi cette tendance de fond de, de, de changement. Et d'ailleurs, vous voyez bien que l'utilisation même visuelle de LinkedIn a changé. Mmh. Donc ça, c'est un, un point, c'est lié vraiment au rachat primaire. Deuxièmement, je dirais qu'historiquement, un réseau, euh, réseau social nécessite des interactions et qu'on est tous un peu en, en quête de, de likes et en quête de notoriété et que LinkedIn est un moyen d'y parvenir. Après, ce qui est intéressant de voir, c'est comment finalement on arrive à euh, se donner de la visibilité Certains, et c'est ce qu'on en tout cas, nous c'est notre point fort, euh, se donnent euh, du contenu et essaient par euh, des, des posts alors plus ou moins clivants, mais d'apporter du contenu, mmh. la valeur ajoutée à leurs posts. D'autres, c'est euh, par des copier-coller ou effectivement des posts larmoyants qui, mmh. moi à titre personnel, m'agacent au plus haut point, tellement euh, ça sent le côté fake pour la 50e fois côté consécutive. Euh, euh, il m'a volé, il m'a volé mon temps, mais qu'est-ce que le temps bon, Au bout d'un moment, euh, on a envie de dire, j'ai déjà vu dix fois. Et souvent, ce sont des copier collés de poste anglais, hein, anglais ou américain.
1: Effectivement. Hein, D'ailleurs, il y a un compte qu'on suit tous les deux qui est absolument génial, qui s'appelle CopyPost, oui, euh, qui répertorie effectivement tous les copier collés traduits ou non, de... Euh posts linkedin qui ont fait souvent des milliers de vues avec des contenus assez modestes pour certains. Je pense qu'on a tous été exposés à tape tap deux fois pour voir le dauphin ah, sauter. Oui, ça c'est très récent cette nouvelle tendance. Euh, ouais. oui, Donc oui, ça oui. c'est presque pire, je ne le... sais pas ce que tu en penses, mais un... je trouve que c'est un peu pire que le, le côté le fake euh, ou faussement inspirationnel, parce que là c'est ce que les gens appellent du putaclic. Oui, Alors, complètement. C'est pas très beau comme terme, ah, oui, oui. c'est le... la terminologie du métier entre guillemets. Où là, on, on va juste chercher à avoir un clic en, en arnaquant ouvertement les gens, hein, c'est ça
2: Alors, effectivement, c'est cette espèce de tendance. Alors, certains arrivent à dire non, mais c'était justement euh, euh, pour essayer de susciter un peu d'interaction parce que moi aussi, ça m'agace. Oui, d'accord. Non, mais c'est <rire> alors... une manière habile de ouais. retourner sur ouais, ses ouais, pattes. Hein. Je, euh, certains sont très, très bons en la matière. Euh, après, c'est vrai que, euh, et ça, c'est un peu lié aussi à l'algo, euh, les articles ne sont pas mis en valeur. Donc, On en parlait d'ailleurs avec Amélie Favre-Guittet qui constatait la même chose pour le coup et qui disait que les articles, elle avait un peu arrêté, elle, elle, elle va s'y remettre mais sont, sont peu valorisés par l'algorithme et c'est mmh. un problème. Tout comme les posts avec un peu de contenu, moi j'essaye en tout cas, sur ma partie à moi qui ne suis pas du tout influenceur, mais j'essaie de donner du contenu et de l'analyse et en fait on s'aperçoit, ce qui est parfois assez déprimant, que des trucs complètement creux fonctionnent. Là, on se dit, alors attends, j'ai quand même fait des analyses, j'ai fait un peu de fou, j'ai un peu de statistiques. Là, j'ai deux likes. C'est pas très. Bon, c'est lié un peu à l'algo. Je pense qu'aussi, il faut entendre, et même si ça fait mal, je pense qu'il faut aussi entendre que ça répond aussi à un besoin. Et que euh, nier ce besoin, c'est passer à côté aussi, alors si je suis un peu cynique, un peu d'un marché, mais c'est aussi. Je dirais qu'on n'a pas parlé lorsqu'on est entre entrepreneur, mais la plus grande des difficultés, je trouve, c'est d'aller au-delà de ce que le client nous dit. Parce qu'il y a ce qu'il dit et il y a ce qu'il pense. Et LinkedIn le traduit assez bien. Il y a ce qu'on dit comme source d'intérêt, et puis il y a ce qu'on pense. Et donc, on adore tous Arte, hein, c'est formidable, Arte, c'est super, mais enfin... À avoir Business Review. <rire> voilà. Euh, et, euh, et du coup, en fait, on va euh, regarder une chaîne plus mainstream. Et donc, du coup, il euh, y a un décalage entre ce qu'on dit et ce qu'on et, et donc, forcément, sur LinkedIn, il y a un peu la même chose.
1: Effectivement. Alors, sur LinkedIn, il y a l'évolution de... du réseau, de, de, de ses desiderata. On te doit aussi quand même des félicitations, euh, je crois, puisque euh, l'une des talents euh, que tu suis euh, a été, je crois que c'était hier, oui. Top oui. Voice. Ouais, on de est très content, ouais. euh, Donc, tu peux peut-être nous ouais, dire oui. qui c'est. Oui, oui c'est oui, que...
2: Rosine Laloup. On est très contents, effectivement. Elle fait partie des Top Voices euh, LinkedIn. Ce qui est assez bien avec euh, Rosine, c'est que pour le coup, elle a un ton très singulier. Elle, a... elle est très engagée sur le domaine de la diversité qu'elle représente, je trouve, euh, de manière très efficace, elle est dans des postes qui, volontairement, ne vont pas être dans des choses aseptisées Elle va dire les choses. Elle va dire « Oui, je suis noir. » Et ce n'est pas un défaut, ce n'est pas un problème. Je ne veux juste pas, quand on parle de diversité, qu'on ait des alibis ou euh, qu'on se contente qu de chartes et je veux qu'on en discute. Et je trouve ça extrêmement intéressant que LinkedIn valorise ce, ce type de contenu. Elle est, elle est une communauté très engagée, elle est une communauté qui attend un avis et euh, du coup, elle prend parole euh, dans tout ce qui concerne effectivement la diversité. Euh, la couleur de peau, pour elle, est importante, mais quand on échange avec elle euh, sur des collaborations, mm -hmm. on sait que la diversité, ce n'est pas que la couleur de peau, donc on est tout à fait en phase. C'est aussi euh, le handicap, c'est aussi euh, le, la seniorité. Mais en tout cas, euh, on est ravis que... Voilà, quelque chose qui sort un peu des traditions un peu classiques.
1: Alors, ce qui est marrant dans les Top Voice, hein, on ne va pas nous-mêmes décerner des bons points et des mauvais points, mais on a des personnes qui, pour moi, sont des modèles d'animation de réseau, même s'ils prétendent être débutants. C'est-à-dire, je pense à Michel-Edouard Leclerc. Oui. C'est absolument génial. Euh, moi, je suis en relation et je vois ce qu'il fait depuis plusieurs années. C'est juste exceptionnel. Alors que ce n'est pas sa génération, il ne vient pas de ce monde-là. Et puis, il y en a d'autres, euh, je ne vais pas les citer par respect, mais qui sont plutôt des gens institutionnels, des gens qui sont... Euh, à la tête officielle, qui ont des postes ronflants et qui, dont le contenu, clairement, est rédigé par des conseillers en communication et qui ne euh, s'intéressent pas plus que ça au monde de LinkedIn. Donc, c'est ça qui est un peu étonnant. Je ne sais pas ce que tu en penses. Il y a vraiment de tout derrière cette off-voice. On l'impression oui. qu'il y a un compromis.
2: Alors, on en, on en discutait parce qu'évidemment, dans notre fameux groupe WhatsApp, évidemment, ça fait parler, d'essayer de comprendre quels étaient les critères et comment étaient choisis, machin, machin. C'est un peu opa opaque en mmh. réalité. On a effectivement des personnes qui ont une communauté et un taux d'engagement important peu importe ce qu'on pense du fond, mais il y a un taux d'engagement qui, qui est plutôt important. D'autres, je te rejoins, semblent déjà beaucoup plus obscurs, parce que 12 likes en moyenne, 7, 6 ou 7 commentaires grand maximum, me semble être un peu... C'est un peu cavalier. Après, sur les politiques, on en a parlé. Ce qui est un peu particulier, c'est que pour eux, il y a quand même une clientèle. Hein. C'est une clientèle de CSP+, puis c'est quand même une clientèle. Donc, LinkedIn ne peut pas... Ils sont beaucoup sur Twitter. Et, et, et moi, je suis à l'aise, puisqu'en l'occurrence, je représente aussi quelqu'un qui est en politique. Donc, on en échange à cet effet. Mmh. Euh, LinkedIn ne peut plus être un média qui est simplement contourné. Et donc, il y a la nécessité de donner de la visibilité. Alors, elle, en l'occurrence, elle produit des articles. Elle me dit, je produis des articles, ce qui est exact avec un, un taux parfois de satisfaction euh, relatif. Mais néanmoins, je pense que LinkedIn essaye aussi d'avoir une... Euh, c'est un des médias qui, qui peut permettre de valoriser des profils un peu plus institutionnels. Près de là à dire qu'il y a un taux d'engagement, effectivement. Bon, en
1: tout cas, il y a toujours un peu de mystère, que ce soit derrière les algorithmes ou les, les modalités de décision de ces awards. En tout cas, c'est bravo à toi. C'est assez rare d'avoir un prix, euh, je crois que c'est ta première année, hein, c'est ça, sur les années folles
2: Oui, tout à fait. Euh, oui, ouais, ouais, on, on est effectivement très, très content de le représenter.
1: La bon, ouais. question que j'ai envie de te poser, c'est le lien aujourd'hui et curieusement en préparant, tu m'as dit, il bah, y en a un mm. ou c est, c est, il est en passe d'en avoir un entre le cabinet B, donc ton métier d'agent, et euh, le métier des années folles qui est de représenter des influenceurs. Eh
2: bien en fait, je suis agent
1: je suis agent pour les deux et j'ai avec le point connexe. Je suis
2: très content, de on, on parle beaucoup de morosité et d'entreprises de, et de, défaillantes ou de métiers qui périclite. Je, je suis ravi de, 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 de contribuer très modestement à des métiers qui vont être contraires en essence et je pense que un peu... Euh, nos, nos, bon, pour nos civilisations, mais doivent aussi être un peu ingénieux. L'aspect un peu commun entre les deux, c'est d'être agent auprès de cadres et de dirigeants. Donc, on va représenter, pas, pas que moi, hein, euh, auprès de chasseurs de tête et de DRH, et d'être agent d'influenceurs. Alors, après, la mécanique économique, etc., n'est pas la même, mais mmh. on va construire avec des entreprises, qui parfois d'ailleurs ensuite sont utiles, enfin travailler avec eux hein, et réciproquement, sur des lignes éditoriales, sur des contenus, des collaborations, sur une certaine durée, alors qu'une période plus courte, une collaboration en vidéo, une collaboration en poste, forcément, c'est plus court qu'un contrat de travail. Mais néanmoins, la mécanique de contrat est la même. Et donc, euh, j'ai des contrats assez euh, similaires. Euh, si les gens voyaient des contrats d'agents, euh, c'est des contrats de management. Bon, je ne les invite pas à partager leurs contrats pour autant, hein, c'est confidentiel, mmh. mais... C'est secret, mais... comme, non, comme dans secret. la série. Ouais, oui, oui, c'est secret, attention. Euh, mais on va aborder alors, les contrats, il y, y a beaucoup de choses qui sont analogues en termes de propriété intellectuelle, en termes de répartition euh, de montants, en termes de zone géographique, en termes de rôle de, de, de l'agent. Il euh, y a des vraies similitudes, finalement, euh, entre les deux. Pour l'instant, il n'y a pas de... de même si c'est pas si vrai, il n'y a pas tant de porosité entre d'un côté les années folles et bi, moins oui au quotidien, mais eux moins mais en revanche, ce qui est très drôle pour la petite histoire mais je l'année grande quand même, j'ai une de mes clientes qui m'appelle la semaine dernière et qui me dit "Mais tu m'avais pas dit que tu avais créé les années folles." Mmh. Bah, je lui dis "Bah écoute, euh, non effectivement." Et elle dit "Bah écoute, tu me crois, tu me crois pas J'ai appelé donc Antoine euh, qui est au sein du label et qui dit voilà j'aurais travaillé avec vous au sein d'une opération puisqu'elle travaille elle dans le monde de handicap et donc euh, elle lui dit euh, bah, écoutez euh, est-ce qu'on pourrait travailler, est-ce qu'on pourrait réfléchir à quelque chose et donc lui il répond avec plaisir mais il faudrait échanger avec les années folles et, euh, et mon agent donc elle dit c'est qui Julien Maurisson et donc elle, elle lui répond, elle dit c'est pas possible hein, on a le même agent <rire> euh, et, et c'était rigolo, donc elle m'a appelé Absolument. tout de suite et effectivement c'était très rigolo donc elle dit on a le même agent, j'ai trouvé ça je truc que le clin d'oeil était, était, était sympa pour le coup et, et du coup, ils étaient très fiers de le partager, leur agent.
0: Très beau clin d'œil. Quand je t'écoute, en fait, partager avec nous ta trajectoire et tes expériences multiples, atypiques, euh, la question que j'ai envie de te poser c'est comment dans ton parcours tu vas nourrir ta motivation, ton engagement au quotidien
2: Alors je suis dans pas mal de réseaux extérieurs, je pense que c'est extrêmement nécessaire, euh, soit des réseaux de networking ou des start-up ou de manière à savoir un peu ce qui est dans l'air du temps parce que je suis persuadé que l'agent aussi successful c'est celui qui sera un peu déniché euh, des acteurs et des partenaires donc j'essaie au maximum d'être à l'extérieur ou de contribuer à ça je vais regarder, alors mon associé euh, Clifford, on n'est pas du tout pareil euh, il, est, il est très tuto, très YouTube, très algorithme. Je comprends pas forcément. Mais il va m'envoyer euh, des, euh, des, des vidéos toutes les heures, du jour et de la nuit. Ce qui me permet, moi, de me nourrir et de ne pas être complètement décalé aussi. Donc, ça me permet de, de, parfois de raccrocher des wagons avec euh, des acteurs que moi, je connais peu. Donc, je, je vais pas mal être sur ça. Et puis, euh, moi, je me nourris. Mais, mais euh, et ça explique aussi le clin d'œil des années folles par l'histoire. Les années folles, c'est une référence historique. Mmh. Euh, c'est vraiment la référence à une période de l'histoire. Moi, bon, je suis un férou d'histoire depuis... Euh, puis toujours hein, si j'avais pas fait droit j'aurais je serais devenu certainement égyptologue et il euh, y a trois périodes que j'affectionne particulièrement que sont le grand siècle la belle époque et les années folles et les années folles présentaient comme singularité euh, d'être une période de 1920 à 1930 mm -hmm. donc là on est en 2020 donc c'était quand même assez chouette d'être une période complètement euh, de totale créativité de totale sortie du box parce qu'on voilà justement là première guerre, juste après la première guerre mondiale, donc pas très, pas très rigolo. Et euh, on veut tout casser, on veut changer, euh, beaucoup de liberté, Paris était le centre du monde à l'époque. Donc l'histoire me nourrit aussi on a la créativité.
0: Merci, c'est passionnant. Et euh, à titre personnel, qu'est-ce qui continue à te faire courir aujourd'hui dans ces différentes activités
2: Qui continue à me faire courir déjà, c'est euh, de voir mes, mes, euh, des personnes qu'on représente satisfaites, de, de... Partager avec eux un bout de leur vie, je pense que c'est aussi très chouette, de participer à, à un succès, d'être présent s'il y a quelque chose qui dysfonctionne, à des campagnes. Alors ça passe par des prix comme Top Voices pour les années folles, ça passe par la signature d'un contrat, euh, ça passe par des rencontres qu'aussi euh, on, on arrive à mettre en place. Donc après, il faut avoir le temps, mais pour le coup, je dirais que c'est la partie humaine. Moi, je ne me satisfais pas forcément de taux de stade, de. Ça ne va pas me nourrir. Par contre, que quelqu'un me dise « voilà, j'ai besoin de toi » ou euh, « merci pour cette intervention », ça, je me dis « bon, bah, j'ai eu un rôle qui a, été, qui a servi ». Et je pense que c'était ça aussi, euh, la création de ces activités, ça avait ce sens-là, d'être utile.
1: Justement c'est un mot. Euh, en préparation, quand on a parlé en, ensemble, tu m'as dit euh, « finalement, entre, entre le moment où j'étais DRH et le, la période que je vis maintenant, j'ai l'impression d'être beaucoup plus utile ». Et je voulais te faire réagir par rapport à ça. C'est vrai que, quelque part, c'est ce qu'on recherche tous. Hein, au travers de s'accomplir nos... professionnellement, j'imagine qu'il y a une part d'utilité. Qu'est-ce qui fait, à ton avis, que dans un job d'entrepreneur, tu as plus d'utilité euh, que tu en avais dans un job de euh, RH Quand DRH Quand aim... j'étais
2: DRH, j'aimais dire qu'on me disait... mais. Quelle est la période de votre vie que vous avez préférée J'ai toujours répondu, alors je pense que Anne Bouillon, si elle m'écoute, se reconnaîtra, c'était quand j'étais en stage dans son cabinet d'avocat. Et pourtant, j'ai déjà des RH en pause depuis des années. Et on me disait, mais c'est pas possible, ce garçon, il va tout nous faire. Et je disais, non, en fait, on accompagnait des personnes en situation de de détresse psychologique, euh, des victimes d'esclavagisme. Euh, je me souviens de l'esclavage tolérance zéro, euh, où j'avais potassé des dossiers, des pages d'audition pour essayer de voir qui avait été victime de viol. Avait... Enfin, C'était un truc très lourd. Et euh, quand, quand cette femme, euh, donc on ne fait clairement passer pour l'argent, hein, euh, vous dit merci, vous dites c'est un, un vrai merci. Et ça m'avait marqué. J'avais fait un stage durant mes études qui avait duré deux années. Et ça avait été un stage extrêmement riche que je n'ai pas retrouvé ensuite dans l'entreprise. J'ai retrouvé plein d'autres choses, mais je n'ai pas retrouvé. Il y avait un côté qui était trop postural, trop euh, presque dogmatique, euh, sourire quand tout le monde sourit. Je croyais que quand même, ça, ça manquait d'authenticité mmh. et du coup, ça manquait d'utilité. Ça ne veut pas dire que dans mon quotidien, j'ai toujours gardé des, tr des très bons rapports avec les équipes ou les collaborateurs avec qui j'ai euh, travaillé parce que j'étais très présent et très réactif. Je sortais, je serrais les mains, on, on faisait des échanges et donc je contribuais à... Mais il y a forcément toujours une limite mmh. puisqu'il y a parfois des choses que j'observais sur lesquelles je n'avais pas la main. Là, j'ai la, la main. Ça ne veut pas dire que je peux tout faire puisque dans la majorité des cas, euh, l'entreprise ne me connaît pas. Donc, il y a la limite. Mais si demain je veux dire euh, ton patron est un bip, euh, je peux dire ton patron est un bip. Je n'ai plus ce souci de me dire oh, je, ça va prendre des proportions. Bah, ouais. Là, je peux me le permettre. Et après, c'est moi qui parfois, dans l'autre sens, je dis là, tu t'enflammes et remets les choses en contexte. Je pense que l'une des plus grandes, sans parler, sans faire une comparaison, mais avec ce qui se passe actuellement, je pense que l'un des plus grands moments d'épanouissement de la vie d'un homme ou d'une femme, c'est la liberté qu'elle soit la liberté de bouger ou la liberté de dire les choses. Donc, ça ne veut pas dire de ne pas y mettre un cadre minimum, mais quand vous pouvez dire, sans avoir le sentiment de vous justifier perpétuellement, moi, demain, j'ai pas besoin d'être millionnaire. Je n'ai pas d'investisseur encore qui ne m'écoute pas. Mais, mais, mmh, euh, mais mmh, pour mmh, le coup, c'est pas, c'est pas une finalité. J'ai pas besoin de ça. J'ai pas besoin d'un titre. Je n'ai pas besoin d'un bureau. Je j'ai pas besoin de ça. J'ai besoin d'avoir cette liberté de ton pour être efficace et bon dans mon job.
1: C'est intéressant parce qu'en t'écoutant parler, euh, on voit que tu as réfléchi et c'est assez logique par rapport au, au métier qui est le tien, que tu as connu, tu as pas mal réfléchi à ton parcours, hein, à ce que tu aimes, ce qui te drive, à la connaissance de soi, ce qu'on appelle la mmh. connaissance de soi, et qui est l'étape 1 de tous les programmes de, de développement euh, de, du leadership. Est-ce que dans les... Je reviens sur le côté euh, BE, pour le, BE pardon, sur le cabinet bi <rire> euh, est-ce que lorsque les personnes euh, qui te rejoignent dans le cabinet bi arrivent, est-ce que tu n'es pas tenté de leur dire, euh, cher ami, vous allez d'abord commencer par travailler sur vous et un peu mieux vous connaître parce que, nous, en tout cas, c'est le constat qu'on fait dans nos missions. Indépendamment de l'intellect qui est brillant, il euh, n'y a aucun problème. On remarque que parfois même des grands dirigeants, finalement, se connaissent assez peu sur leur mode de fonctionnement et euh, des approches comme le MBTI, le DISC ou autres, euh, finalement, peuvent euh, leur apprendre beaucoup de choses, ce qui nous étonne, nous, parce qu'elles euh, sont à un stade de leur carrière où on, on imagine toujours qu'elles se connaissent très bien, mais... En fait, non. Est-ce que tu fais le même constat
2: Alors, tout à fait. Euh, alors, à la base, euh, moi, la, la connaissance, c'est-à-dire l'utilisation pratique d'outils, je n'ai pas les certifications. Donc, j'ai quelqu'un d'équipe, Géraldine, qui les utilise et qui les fait passer euh, quasi maintenant automatiquement déjà aux personnes qu'elle suit. Et euh, quand vous êtes un ancien chasseur de tête, globalement, vous l'avez passé, enfin que dans l'équipe une partie de la passé. En revanche, euh, je, mon associé sur les années folles euh, qui n'a pas ce parcours-là, euh, on n'a pas du tout les mêmes modes de fonctionnement, on est même complètement différents. Et je lui ai dit alors moi j'ai fait passer l'énéagramme. Euh, et quand il l'a passé, je lui ai dit bah toi à mon avis tu es un profil euh, tu dois être un profil qui doit fonctionner de manière assez assez droite enfin et bien bah oui effectivement c'est tout à fait ça et comme moi je suis pas du tout dans ce mode de fonctionnement là euh, donc il sait comment moi je marche et c'est hyper utile, souvent quand les gens nous rencontrent ils disent vous êtes complètement différent, pas du tout les mêmes études parce que je sais, euh, et lui aussi quand ça va mériter et que j'ai besoin de souffle et je sais quand lui ça va le frustrer qu'il a besoin d'oxygène et naturellement, ça a été nécessaire. Alors, lui, maintenant, on le fait passer automatiquement à l'équipe. Et j'ai un peu briefé sur, euh, sur les grandes familles. C'est pas possible, on retombe toujours sur les mêmes. Bah, je sais, oui, on doit attirer les mêmes profils, qu'est-ce que je te dise ouais. Mais euh, ça permet de, de, de comprendre aussi qu'il y a une image sociale et il y a une image euh, de fonctionnement euh, personnel. Et, euh, et typiquement, euh, contrairement à ce qu'on peut parfois imaginer, moi, mon énergie, je ne l'appuie pas dans les autres. Je l'appuie dans moi. Je ne, suis, je ne me ressource pas au contact des gens. Ça me prend de l'énergie. Et à chaque fois quand j'explique ça, on me dit mais c'est pas possible, tu es dans un de réseaux. Es
1: un E, euh, es, alors ça c'est du jargon, mais effectivement, euh, tu es capable d'utiliser de l'extraversion et donc les gens pensent que tu es extraverti. Mais le contresens, c'est que euh, tu es tout à fait capable de mobiliser en réalité de l'extraversion mais es naturellement plutôt avec une dimension introvertie donc te ressourçant en toi-même c'est ça que tu
2: exactement euh, je vais plus être et, et maintenant avec Clifford parce qu'on se connaîtrait on se connaît de mieux en mieux naturellement il me dit maintenant que tu m'as expliqué je comprends mieux c'est à dire que quand il y a trop de bruit je deviens mutique ça peut sembler étonne, étonnant mais j'ai besoin de réfléchir j'ai besoin de fonctionner en analysant la situation je ne suis pas contrairement à lui et du coup c'est super de en fonction des situations je suis pas capable de rebondir de, de dire on va bouger dans tous les sens le bruit c'est quelqu'un qui prend beaucoup de place ça me rédit, ça ne me met pas à l'aise. Et je dirais que le binôme fonctionne très bien parce que lui, ça va l'épanouir. Et il faut les deux. Deux comme moi, ce n'est pas possible. Euh, <rire> c'est une horreur, <rire> en fait, au quotidien. Et deux, et deux comme lui aussi. Donc je dirais que ces tests nous ont permis, et je pense que dans les associations, et ça serait utile, à mon avis, de le faire, d'essayer de se connaître. Et il n'y a pas un profil qui est meilleur que l'autre. Ah oui, et c'est ça, est ça qui est compliqué, oui. parfois. De, de, parce qu'on se dit, ouais, ouais, d'accord, enfin, le mien, quand même, il est quand même. Un euh, leader, c'est quand même quelqu'un qui. Oui, peut-être dans un cadre oui, de pitch. Oui, c'est vrai. Mais tu verras dans un autre cadre, en réalité, ton mode de fonctionnement va déstabiliser l'équipe. Donc, il faut quand même avoir la, la mesure. Et parfois, euh, moi, en bonne analytique que je suis, tout est déjà pas programmé, mais quand même très structuré. Lui, il va partir un peu comme ça. Et il y a plusieurs fois où euh, un mail est parti. Et je lui ai dit, on va se faire envoyer Boulet. Mais ça va être violent. Et en fait, les messages... Et donc, moi aussi, au bout d'un moment, je dis, bah, un peu comme l'équipe où je me mets en retrait, je me dis, bah, tais-toi. Et toi, de juste laisse, parce que son mode de fonctionnement n'est pas le mien. Et ce qui peut moi, en fait, parfois, son mode de fonctionnement, c'est juste que moi, ça me, ça me dérange moi, ça met mal à l'aise moi. Mmh. Donc, mais c'est mmh. moi avec moi en fait, hein, pour le coup, mmh. au lieu avec lui <rire> en l'occurrence. Ouais. Mais, euh, mais c'est vrai que ça fait du sens de, de pouvoir avoir ces, euh, ces tests. Sur, ouais. À partir du moment où c'est fait dans ce cadre-là,
0: hein. mmh. okay. sinon. Euh... Donc, c'est extrêmement intéressant ce que tu dis euh, pour nous et puis pour nos auditeurs. Effectivement, pour être unique, il faut être deux. Mmh. Tu vois, c'est exactement, euh, je refais le lien avec. Euh, cette phrase du début de notre échange, c'est plus tu augmentes ton niveau de conscience de tes modes de fonctionnement, plus tu es en capacité de le partager avec ton associé ou ton futur associé, plus effectivement cette diversité elle crée de la valeur. Et ça, c'est passionnant. Et c'est un vrai point de bonne pratique à partager avec les personnes qui nous écoutent.
1: Yes, oh, je ne peux pas être plus d'accord avec toi. D'ailleurs, je crois que je devrais m'associer avec toi. <rire> Il y a un truc euh, à faire vrai, là, je crois. <rire> on a des modes ouais, de ouais. fonctionnement avec Laurent aussi, on va faire une confession aux éditeurs assez ouais, ouais. diamétralement opposés et c'est ce qui fait qu'on est euh, plutôt complémentaires. Petite questionnaire je me posais, euh, tu as un associé donc dans les années folles, est-ce que en revanche euh, dans le cabinet B, est-ce que tu as aussi euh, des associés ou est-ce que c'est des salariés
2: alors en fait, je n'ai pas d'associé, euh, c'est-à-dire que je, je suis je sais, le seul fondateur, alors président, on appelle ça un peu, voilà, pour avoir des termes un peu précis. Et ensuite, dans l'équipe, j'ai soit des salariés, soit des freelances, en, en fonction de l'organisation et en fonction du job, soit consultant, soit agent, ça va dépendre.
1: Ce qui ne mmh. fait pas tout à fait la même relation, hein, sauf de ma part. Je hein, confirme, hein, ce n'est ouais. pas
2: du tout le même mode de fonctionnement ouais. et ça aussi, ce n'est pas forcément évident. Euh, si avec que, que, que moi, j'aurais tendance à avoir des salariés, alors, on ira... Oui, mais parce qu'il y a une appropriation. Alors, c'est vrai que là, les freelances avec qui je travaille, ça fait plus d'un an, donc je pense qu'on s'est trouvé. Mais il y a des gens qui, avec qui on a arrêté au bout de deux, trois mois. Je considère que quand on est dans une entreprise, il faut quand même un minimum s'approprier la culture d'une entreprise, la conception des en symbiose. Euh, naturellement, il y a des métiers où le fait de concevoir un site, ça dure trois mois, on fait le site et basta, cosy. Quand on est dans des relations plus longues, c'est important aussi de comprendre de la philosophie dans laquelle ça s'inscrit. Et parfois, je suis étonné de voir des personnes freelance, c'est vraiment du, presque des tâcherons, cest c'est du job, je fais le job et je le fais pour toi ou pour un autre, c'est pareil. Bah non, en fait, euh, non, je ne suis pas d'accord, C'est pas la même chose. Et on, est, on, on combat tous quand même pour avoir une ligne, un, un marketing, euh, à répondre à une clientèle bien particulière, à avoir un visuel. Si c'est pour faire tout pareil, avec le même mail, avec, bah, en fait, non, ça a failli tout. Euh, donc, les marques. quand j'ai des doutes, j'essaie de m'inspirer des marques retail pour dire bah, qu'est-ce qu'elles font, qu'est-ce qu'elles ne font pas je ne dis pas que tout est copie-collable, mais au maximum, j'essaie de faire ça.
1: On va peut-être euh, aborder euh, effectivement la, la dernière partie du, du questionnaire. Donc là aussi, on est, on est bourré de rituels. On a des rituels de début, des rituels de fin. Et donc là, on a ce qu'on appelle le questionnaire de Pirouste. Donc c'est un mélange joyeux entre le questionnaire de Proust mm -hmm. et le questionnaire de Bernard Pivot, que les plus jeunes n'ont pas connu, <rire> mais qui était très réussi euh, dans son questionnaire qu'il faisait à la télévision. Alors du coup, tu dois être mis à contribution et nous donner un chiffre entre 1 et 12. Entre 1 et 12, 7. Alors, Julien,
0: le son ou le bruit que tu détestes le plus, et bien évidemment, on te demandera le corollaire, le son ou le bruit qui te donne le plus de plaisir.
2: Alors, je dirais les, les grissements, là. Les, je crois que c'est les grissements de pneus où ça, ça me, ça me stresse. Euh, vraiment, ça, j'aime pas du tout, du tout. Euh, a contrario, euh, ce que je vais plutôt ap apprécier... alors. Euh, son de musique, ça marche? Mmh, mmh, ah ben, du coup, sais, son de musique. Musique en particulier? J'aime bien, bien les contrastes, hein, mais euh, je vais aimer aussi bien une musique très euh, jazz euh, qui pour, pour, voilà, pour réfléchir qu'un truc très euh, pop, euh, très commercial.
1: C'est bien, il faut être éclectique,
0: on est, est d'accord. <rire>
1: euh, Deuxième chiffre entre 1 et 12? Euh, 3. Alors, 3, c'est la vertu que j'estime le plus.
2: La vertu, eh bien, je vais dire... D'ailleurs, le... les auditeurs
1: notera... noteront que tu réfléchis pour répondre à la question. <rire> Exactement. Euh, pour ne
2: pas dire trop, trop d'âneries, euh, <rire> ouais, ben, je dirais le, 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 le travail. Euh, pour moi, c'est une valeur, un, un avis différent, un mode de fonction différent. Si la personne fait le maximum pour, je m'adapte, je m'en fiche. Quelqu'un à mode de fonctionnement qui peut me crisper, c'est un mode de fonctionnement de quelqu'un qui est très en dilettante qui ne prend pas la chose très au sérieux. Alors dans le cadre d'un sport, tout ça, bon, à la rigueur, mais je sais que moi, parce que je me connais bien maintenant, j'essaye avec le temps, la maturité, de me dire, je sais que certains travaillent dans l'urgence, donc ça c'est ok, mais quelqu'un qui est là, qui n'est pas là, vous savez, le fameux truc où euh, vous êtes à 5, et puis on se répartit les tâches, et puis il y en a un des 5 qui attend bien que toutes les tâches soient réparties pour dire vous m'oubliez pas, si vous avez quelque chose, je suis disponible. Ah bah oui, bah voilà. c'est super, on a tout réparti, donc euh, c'est formidable. Alors ça, c'est un truc, euh, ça existe. <rire> je me dis, euh, voilà, ça, ça va, <rire> ça a tendance à ne me,
1: à me, voilà, pas faire partie de mes valeurs. Ok, très clair. Bon, il y en a une qui est plus sympa, donc je la pose un, un petit peu, je triche avec les numéros. Euh, votre juron, gros mot ou blasphème favori Honnêtement, je jure quand même pas des masses. Qu'est-ce
2: que je vais dire vraiment euh... Oh putain, bon, on coupera là. Euh, je, je peux dire merde. Ouais. Ok. Mais, bon. mais peu.
1: Bon, et on a une, une vraie question de fin, Laurent, cette fois-ci. Mmh. Voilà, question rituelle de fin. Si Dieu
0: existe, qu'aimerais-tu qu'il te dise le jour où tu montes au paradis
2: ah, C'est pas une question facile. Ah, C'est une question de fin. Tu as été euh, utile aux proches, aux personnes avec qui tu as, tu as échangé et euh, ils se souviendront de toi. Sympa. C'est bon. un peu narcissique, hein, du coup. Mais mais, <rire> <rire> non,
1: bah, bah, bah. mais trop tard, c'est dit, c'est dit. C'est dit. Bon, merci beaucoup, Julien. Merci, merci, merci beaucoup,
0: beaucoup à vous. Julien.
1: Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à vous abonner. Nous vous donnons rendez-vous prochainement sur Balistique pour un nouveau podcast. À bientôt.